0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans notre étude du mardi, Yom Shlishi, et donc comme tous les mardis, eh bien on a l'habitude d'étudier ensemble Pirkei Avot, et donc c'est reparti, nous sommes toujours donc dans le premier chapitre de Maseret Avot, Mishnah Yudbet, Mishnah 12, Eh oui on avance à grands pas, et nous arrivons dans la Mishnah qui parle de deux personnages qu'on connaît très bien, qui s'appellent Ilel Veshamaï. Ilel Veshamaï, Kiblou Mehem. Alors, d'abord, avant de rentrer dans, 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 dans l'enseignement de Ilel et de Shamaï, il faut comprendre une chose. Quel est le contexte Mais avant cela, il faut qu'on rétablisse quand même un Chacham oublié. Et oui, car avant que Ilel fasse son groupe avec Shamaï, eh bien, Ilel avait comme Benzoug de la Torah, comme chavruta. Eh bien, c'était un homme du nom de Ménachem. Ménachem. Ilel ve menachem. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ce Ménachem, à part le fait que Yatsa la vodat melech. On dit la Gemara, Yatsa Menachem la venir nas Shamay Tartav. En d'autres termes, il semblerait que ce Ménachem soit devenu un des conseillers du roi. De quel roi s'agit-il? Eh bien, la période de Hillel Azaken, c'est la période de règne de Hérode. Hérode. Et donc là, tout de suite, ça nous met un petit peu une information sur l'ambiance. On avait déjà évoqué cela à l'époque de Shemayav va Aftalion. Hérode, Hérode est un, c'est un fou. C'est un grand fou. Racham et mais d'un autre côté, constructeur de génie. Homme mégalomane, d'un autre côté, visionnaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que tout ce qui est attaché à lui soit gigantesque, ce qui va faire en sorte, c'est ce qui va l'amener à faire en sorte que bah, le pays sur lequel il règne soit un pays extraordinaire. Et effectivement, les constructions de Hérode vont faire de la Judée un joyau de, du monde antique, tout simplement. Mais sa relation avec la Torah, avec les rabbins, est extrêmement mauvaise. Et il va faire massacrer une partie des rabbinim Les autres rabbins vont devoir se tenir à l'écart et se tenir à l'œil. C'est à cette époque-là que Hillel et Shammai vont diriger le peuple juif. Hillel et Shammai, c'est le dernier de ce qu'on appelle les Zougotes. C'est le dernier couple de ce qu'on appelle les Zougotes. À partir de Hillel et Shammai commence l'époque des Tanaïm. Est-ce que Hillel et Shammai sont en Zougacharon, au Tanaïm Rishonim ah, Ce n'est pas très important. On peut donc si on veut faire ça de manière schématique, dire que la période des Zougotes va de moins 300 à 0. De moins 300 à 0, c'est la période des Zougotes. Et si on récapitule un petit peu, eh bien, on va avoir donc plusieurs Zougotes, évidemment. Le premier d'entre eux, on a dit, c'est Shimon HaTzadik, mais on a dit, ce n'est pas vraiment un Zougote. Donc, on va commencer avec... Antigonosh y première génération. Ensuite, on a Yoseb ben Yoézer, Yose ben Yochanan, deuxième génération. Ensuite, on va avoir eh, Yoseh eh, Yeshua ben Perachia venitayar beli, troisième génération. Ensuite, nous allons avoir Yehuda ben Tabai Veshimon ben Shatar, quatrième génération. Ensuite, nous avons eh, Shemaya ve Aftalion, cinquième génération. Et enfin, Hilel ve Shamay sixième génération. Six générations, pour à peu près 300 ans d'histoire, c'est tout à fait euh, plausible, ça nous ramène à peu près 50 ans euh, de domination rabbinique par chaque génération, c'est tout à fait audible. La période qui va suivre sera la la période des Tanaïms, et les Tanaïms, en fait, vont de euh, zéro, plus ou moins, à 200, plus ou moins avec la rédaction de la Mishnah de Rabbi Yehouda Anassi. Ça a l'air, mais ça, on en parlera beaucoup plus tard. Quoi qu'il en soit, « Hillel Veshamaï ». On est dans une période où il faut absolument ben, déjà survivre à Hérode, mais donc réapprendre au judaïsme quelle est sa base. Et donc, « Hillel Veshamaï Kibloumehem »« Hillel Omer »« Hevemi Talmidav Aaron. ohev Shalom »« Verodev Shalom » Oev et aberiot, ou la Torah. De quoi parlons-nous ici? On nous parle de Aharon. Mais si on nous parle de Aaron, c'est pour le mettre en en perspective par rapport à Moshe. De quoi je veux parler Eh bien, nous savons que la Torah passe par plusieurs prismes. Le dévoilement de Dieu passe par plusieurs identités qui, chacun à leur manière, vont bah, tout simplement nous apprendre une autre facette. Du dévoilement du Créateur. Évidemment, Moshe est bah, le, le transmetteur par excellence. Mais ça ne suffit pas. Et non. Car dans la Torah, dans le livre de Shemot, au chapitre 12, on va nous dire que vous parlerez tous les deux au Bene Israël. Et Rachid tout de suite de demander à Aaron Medaber. Pourquoi est-ce que Aaron doit être celui qui doit transmettre la parole de Dieu N'avait-il pas été, n'avait-il pas été sera, dit à Moshe, c'est toi qui vas transmettre la parole de Dieu Et là, « Chacun respecte l'autre. » Moshe disait à Aaron, « Machamata, Et Aaron disait à Moshe, « Ma » C'est-à-dire que Moshe disait à Aaron, « Qu'est-ce que toi tu as entendu de la prophétie ?» Aaron disait à Moshe, « Qu'est-ce que toi t'as entendu de la prophétie ?»« mi-ben et la parole de Dieu sort d'entre tous les deux, d'entre Mosché et Aaron. En d'autres termes, il semblerait qu'on a besoin et de Mosché et de Aaron pour comprendre le dévoilement divin. Mais quelle est la différence entre les deux personnages Eh bien, la différence est très profonde. Mosché est direct. Mosché est entier. Mosché est parfait. Mosché n'a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Effectivement, quand on regardera par exemple la paracha de Moshe par excellence, la paracha de Teruma, où on nous parle de la construction du Mishkan, le nom de Aaron n'y apparaît pas, car c'est un Mishkan version Moshe, Un Mishkan où on n'a pas de notion de Kohanim, où on n'a pas de notion de séparation, de parochet, pas de notion de seule certaines personne peut rentrer dans le Mishkan à certains moments de l'année. D'après Moshe, on est tout le temps en contact avec Dieu. Et effectivement, Moshe sera toujours en contact avec Dieu. Point. Il n'y a pas de moment où Moshe peut rentrer et d'autres il ne peut pas rentrer El Moed. Donc, si vous voulez, Moshe, c'est l'idéal du judaïsme. Un judaïsme où l'homme ne faute pas et où l'homme est donc en relation directe avec Akadosh Baruch. Zé à Torah le Moshe. Alors au final, Moshe va nous enseigner dans la Torah comment ne pas fauter et comment vivre une vie liée à Dieu sans erreur. Aaron, quant à lui, eh bien, a une dimension complètement différente de la Torah. C'est quoi sa dimension à lui Eh bien, Aaron, sa paracha à lui sera la paracha de Tetzaveh. Après Terouma, le nom de Moshe n'y apparaît pas, celui de Aaron y apparaît en profusion. Et c'est dans cette parasha qu'on va mettre en place la notion de Kohanim, la notion de bgadim, de vêtements particuliers pour les koanim, la notion de bah, certaines choses qu'on fait à certains moments et d'autres qu'on ne fait pas. L'homme doit passer par un intermédiaire avant d'arriver à Dieu. Aaron est pragmatique. Aaron va en se complétant. Il n'est pas la perfection, il est le perfectionnement. Aaron ben, sait que si jamais quelqu'un faute, eh bien, il va falloir l'aller le chercher. Ne pas l'abandonner dans sa faute, mais descendre avec lui pour aller le remonter de là-bas. Vous savez, quand quelqu'un se noie, eh bien tu te dois de plonger dans la piscine pour aller le chercher. Oui, tu vas aussi, toi, te mouiller et tu vas aussi peut-être te mettre en danger, mais c'est le seul moyen pour aller le sauver. Aaron, eh bien Aaron est celui qui est capable de descendre dans l'univers du fauteur pour le surlever de là-bas. C'est l'histoire que nous raconte Abin Arman de Breslav dans les Sipurema à Asiyot", lorsqu'il nous parle euh, de ce prince qui se prenait pour un dindon. Eh oui, nous raconte poème à Asiote qu'il y avait l'histoire d'un fils d'un roi, le prince, qui d'un coup, du jour au lendemain, s'est pris pour un dindon. Donc, il se mettait tout nu et il se baladait euh, sous la table euh, à manger euh, des graines qu'on lui jetait par terre et disait glou, 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 glou. glou. Le roi était terriblement euh, bah, perturbé. Il a fait venir tous les médecins du royaume. Personne n'a réussi à guérir le prince dindon. Jusqu'à ce qu'il arrive un petit médecin de loin que personne ne connaît. Et il a dit « Moi, je vais te le guérir. » Il dit « Ah bon, bah, très bien, je te donne ce que tu veux. » Et là, le médecin, à la surprise générale, s'est mis nu, s'est mis sous la table et a commencé à dire aussi « glou 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 » et à dialoguer avec notre patient. Et les deux étaient sous la table, tout de suite, à faire « glou 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 ». Mais le médecin, qui comprenait très bien le « glou gloute, eh bien, dit au prince « Tu sais, on peut s'habiller, mais rester des dindons. » Bah, c'est dire bon dit ouais oui, bah, viens on essaye ils se sont habillés ils ont continué à faire glouglou glou. il dit tu sais on peut euh, être habillé et aussi parler normalement mais rester des dit, ah bon oui viens on essaye ils ont commencé à reparler il dit tu sais on peut être abrié, habillé habillé euh, avec des habits parler euh, une langue compréhensible par l'homme et également être assis à une chaise et manger avec des couverts mais rester un nandon ah bon viens on essaye et petit à petit comme ça eh bien, le médecin a ramené le prince à sa condition de prince. Mais pour ça, il a dû être obligé de se mettre nu sous la table et glouglouter. Eh bien, il en fait de même pour Aaron. Lorsque Aaron entend les l'Ebné Israël qui s'apprête à faire le d'or, qui s'apprête à fauter, si Moshe avait été là, il n'y aurait pas eu de discussion. Moshe, il, y a là, il est descendu d'Arsina, il a vu le vaudor, il a dit « Bon, les gars, pas de problème. Euh, dans mon bouquin, vaudor, Vodazara, avodazara, faut les tuer. » là au boulot, euh, prends Yoshua, euh, tu prends le Lévi, vous m'en tuez 3000 là, on, on règle ça vite fait. Aaron, c'est pas ça. Aaron, c'est un autre débat complètement. Aaron, lorsque les bénéisraëls lui disent on veut fauter, Aaron leur dit Vous savez quoi, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Pourquoi Parce que de là-bas, je vais pouvoir vous sortir de là. Je vais vous accompagner, je vais participer à vous, à ce que vous faites, mais je vais dire Avalchag la Shem, c'est la fête de Dieu demain, pas de l'idole, pas du taureau, pas du vaudor. C'est-à-dire que Aaron est celui qui descend, Elle a Achoté, qui descend vers celui qui faute pour pouvoir le ressortir de là-bas. Il n'a pas peur de se mouiller. Cette Torah d'Aaron, Face à la Torah de Moshe qui est totale, la Torah de Aaron est celle qui est capable d'arrondir les angles pour pouvoir me faire sortir des problèmes. Évidemment, ça ne peut pas être l'essentiel du propos de la Torah. Tu ne peux pas tout le temps faire des avérotes Histoire d'eux. C'est ce que pensait Shabtaï Tzvi. Tzvi. pensait qu'il fallait faire des avérotes pour dévoiler Akkadosh Baruch Hu dans les avérotes, particulièrement dans le domaine des relations interdites. Pas du tout, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le Navi, le prophète Aaron en tête, a comme prérogative de pouvoir pour un temps, ce n'est jamais éternel, mais pour un temps, il a le pouvoir d'annuler une mitzvah pour ramener les gens à la Torah. Le coup classique qu'on évoque pour parler de cette Torah de Aaron, c'est Eliaou, Eliaou Carmel, Eliaou Anavi, digne successeur de Aaron à Cohen. Eliaou Anavi va convoquer, à ce moment-là, il y a une grande Avodazara de Baal qui règne en Israël, il va convoquer les prêtres de Baal et vont faire une espèce de compétition de Corban. Qui a le meilleur Corban Et donc, ils ont tous les deux les 400 prêtres de Baal qui ont créé un hôtel, Eliyahu qui a créé son hôtel, les deux vont amener un un bœuf, les deux vont chriter, les deux camps vont chriter, et à ce moment-là, la fumée va descendre, le feu va descendre et va prendre le bœuf d'Eliyahu et pas celui des Baalim. Et donc, à ce moment-là, tout le peuple va voir que c'est bel et bien Aaron qui gagne c'est bien Aaron à qui Dieu se dévoile. Et dont, euh, Aaron, c'est Eliaou, Je dis n'importe quoi. Je suis, semble-t-il, perturbé par des éléments extérieurs qui feraient les allées-venues dans mon salon puisque extrêmement me euh, mettre, dû au fait que sa kétana ne commence que dans quelques dizaines de minutes. Et oui, je parle effectivement de ma fille, ma fille Emouna Pnina, celle que vous avez pu retrouver dans les histoires de Pnine et Mouna, euh, des commentaires de la Haggadah. Et oui, il se trouve qu'aujourd'hui, elle est méchoua, Mehmet meode Elle s'ennuie Khaval Kha Et donc, son passe-temps préféré, c'est de venir embêter son papa. Je me dis qu'à ce moment-là du cours, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de lui dire bonjour. Mais évidemment, elle est partie car elle a honte Effectivement. Bon, mais qui et a un lorsqu'il va faire cela, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit. Alors évidemment qu'il le fait. Au final, tout le monde va voir que le feu descend pour prendre le part de Eliyahu, et donc tout le monde comprend que Baal, c'est des bêtises. Et tout le monde dit « Achève-moi, Elohim Achève-moi, Elohim !» Mais c'était interdit ce qu'il a fait, Yahou. Pourquoi c'était interdit Parce qu'on est à l'époque du Beth Amikdash, et à l'époque du Beth Amikdash, seul le Beth Amikdash est un endroit qui est euh, acceptable, acceptable pour faire les corbanotes. Et donc Yahou a fait ça, à Carmel, c'est complètement interdit. Et ils sont carrés. Mais en tant que prophète, eh bien, il a la prérogative de faire cela pour un temps, comme Aaron l'avait fait à l'époque du Vaudor. En d'autres termes, descendre avec le fauteur pour pouvoir le faire monter. C'est la Torah de la névoie. saute quand il n'y a plus de névoie, quand il n'y a plus de névoie, quand le dernier prophète parle, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Le dernier prophète, lorsqu'il voit que la prophétie va s'arrêter, il nous dit qu'on ne peut plus utiliser ce trick de la prophétie. Le dernier prophète, il s'agit de Malachi, et dans le troisième chapitre de Malachi, le dernier chapitre de la névoie nous dit Malachi, « Zirou Torah de Moshe, Avdi. » Il faut maintenant vous souvenir de la Torah de Moshe, et non plus de la Torah de Aaron. La Torah de Aaron était bonne pendant la prophétie, mais pas après la prophétie. Après la prophétie, il faut se cantonner à la halacha qui nous est donnée par la Torah de Moshe. Il, elle, vient ici dans cette Mishnah il nous dit heve mitalmidav shel mais à quel niveau pas au niveau de la Torah pas au niveau de la halacha car au niveau de la halacha c'est Torah de Moshe là, heve mitalmidav shel au niveau des midot car on nous dit de Aaron, shewaya orev shalom verodef shalom c'est-à-dire qu'Aaron, ce qui est important pour lui, c'est le shalom. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le shalom Les amis, venez, on est cinq, un sérieux cinq minutes. En français, quand on dit à quelqu'un, « Salut, comment ça va Ça va bien ?» ça, ça, ça ne veut rien dire, vraiment. Ce n'est pas très profond de demander à quelqu'un « Comment vas-tu »« Bonjour. »« Bonjour. » Ça ne veut rien dire « Bonjour ». Et un « Bonjour », c'est ça qu'on te demande, enfin, qu'on te souhaite. C'est, c'est Yafé, c'est Hamoud. Ça ne veut rien dire en hébreu quand tu dis "mashlomcha", vous, vous rendez compte de ce que ça veut dire "Mashlomcha", "mashlomcha", ça veut dire mashlemut shelcha". Où en es-tu dans dans ton identité? Est-ce que tu es vraiment qui tu dois être? ta shalem im Aaron ohev shalom chacun, il allait le voir pour aller voir "mashlomcha". Et donc Aaron est rien d'étonnant de nous dire que Aaron, Aaron était non seulement Oevet Abriot. Vous savez pourquoi il est ta briotte Parce qu'elles sont briotes. C'est-à-dire que Dieu les a créées, ben c'est tout, c'est, c'est, c'est largement suffisant pour les aimer. Un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on aime celui que j'aimerais que tu sois. Et je t'aime parce que Bézra Tachem, tu deviendras exactement ce que j'ai envie que tu sois. Les parents qui aiment leurs enfants tout le temps en leur disant Ouais, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » C'est absurde. Les parents aiment leurs enfants parce qu'ils aiment leurs enfants, même s'ils ne font pas du tout ce qu'ils ont envie. Qui aime briote. Parce que le père, la mère qui a vu l'enfant sortir du ventre, la mère qui a vu son enfant sortir de son ventre, elle sait que c'est une créature de Dieu. Et donc, si c'est une créature de Dieu, c'est que Dieu, il a envie d'elle. Il a besoin d'elle, de cette créature-là. Que ça veut dire qu'il y a un rôle à jouer par cette personnage en d'autres termes, Aaron comprenait très bien que Oev Biglal shem Briot. Velo Biglal karev otam la Torah. Il les aime parce qu'il les aime. Ensuite, indépendant de cela, ou otam la Torah. Comment ben Comment En étant Aaron. C'est-à-dire parce que tu es Shalom Shalom ve et Alors les gens, ils ont envie d'être comme toi. Ils ont envie d'être attachés à toi. Seulement à ta Torah. Donc les gens, et mitkarvim d'Arkecha, grâce à toi, ils se rapprochent de la Torah. Ou Mikarvan Torah. Il faut les rapprocher à quelle Torah ben Maintenant vous avez compris, à la Torah de Moshe. En d'autres termes, la Mishnah ici, il nous dit soit un Talmud de Aaron au niveau des Midot, mais évidemment un Talmud de Moshe au niveau de la Halacha. Au moment où Hillel parle dans cette Mishnah 12, il est déjà Hillel Nessie Israël, il est déjà Hillel Azaken, il est déjà le patron. Mais vous allez voir que dans les prochains cours, eh bien Hillel va également avoir une parole en tant qu'étudiant et en tant que novice. Il va falloir qu'on dévoile quel est le secret de Hillel qu'on retrouve à toutes les étapes de sa vie dans le livre de Maseret Avot. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Et comme nous sommes l'avant-veille de Tisha Béhav, eh bien, ça sera le dernier cours avant la trêve estivale de Ben Azmanim, comme on dit dans le langage des Shivot Et donc, nous reprendrons notre étude euh, le premier mardi du mois de Elul. Je pense que c'est le 24 ou 25 août, où nous reviendrons dans notre étude du mardi pour continuer notre immersion dans les pirquets. À vote. À bientôt à tous.